0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, estamos no TikTok agora também, olha só que beleza, não estamos em todas as redes sociais, agora não tem uma que escapa. A gente começou a postar uns, uns vídeos lá no, no Instagram e no TikTok com uns previews dos episódios. Ficou bem interessante, videozinhos bem curtinhos, 30 segundos, falando qual que é a pergunta, do que, que a gente vai conversar. Ficou interessante, recomendo dar uma olhada lá pro pessoal. Peter, normalmente eu entro aqui com a pergunta do dia, mas hoje, novamente, quem traz a pergunta é tu. eu tô no escuro aqui sem saber o que que é,
0: então vai lá, qual é que é a pergunta de hoje? Legal. Antes eu queria comentar como é que eu cheguei nessa pergunta, porque eu tava com uma outra pergunta em mente pra fazer pra esse episódio, veio essa pergunta meio do nada, assim, e eu fiquei encucado com ela e, ai ah, vou pesquisar sobre isso aqui, porque eu quero entender o que que eu tô pensando. Mas é simples, calma, calma, calma. Tá. A pergunta é, por que gostamos do que gostamos? <risos>
1: Ah, <risos> Tá, bem simples. O
0: que que tu entende pra essa pergunta e por que que tu gosta das coisas que tu gosta? Tá, eu não sei se eu entendi a pergunta,
1: mas se é o que eu meio que tô pensando que é, eu acho que é algo que eu já me perguntei várias vezes e nunca tive a decência de ir atrás, nunca tive a decência de ir pesquisar. Tipo assim, eu tenho algumas comidas que eu gosto e outras que eu não gosto. E tem outras pessoas que gostam daquelas comidas que eu não gosto e, e, e vice-versa. Por quê, sabe? Porque a maneira pela qual a gente experimenta a comida é a mesma, que é através do paladar, e o gosto da comida, eu acredito que seja o mesmo. Tá aí uma coisa que a gente não tem como saber, se o gosto que eu sinto quando eu como ovo é o mesmo gosto que tu sente quando come ovo, porque eu não tenho como entrar na tua cabeça pra saber e tu não tenho como entrar na minha. Mas deve ser o mesmo gosto, deve ser o mesmo formato, mas eu não gosto de ovo e tu gosta, ou vice-versa. E eu às vezes me pergunto por que que isso acontece. Isso eu tô falando só de paladar, mas claro que serve pra gostos de diversas outras coisas. Música, filmes, enfim. Eu não sei se é bem disso que tu tá falando ou não.
0: É exatamente disso, assim, Envolve um pouco do que a gente gosta de comer, um pouco do que a gente gosta de ouvir, de assistir. Os termos que se usam muito é trazer essa relação entre gostos, desejos e prazeres. E é bem curioso, assim. Eu, quando fui pesquisar, eu até anotei aqui o que eu pensava antes da pesquisa para poder fazer essa comparação depois. E eu até achei isso depois no final da pesquisa. Um pesquisador que falou exatamente a mesma coisa. Que a gente costuma achar que a gente gosta das coisas por motivos simples. E achar que a resposta de uma frase. Ah, é por causa disso e ponto. E geralmente não é o caso, assim. E aí um primeiro ponto que eu achei bem interessante pra começar. Que o Paul Bloom, da Universidade de Yale. Ele fala que nós, seres humanos, somos por natureza essencialistas. Não interessa muito o que, que as coisas são. A gente quer atribuir sempre uma história por trás, assim, um motivo, uma motivação daquela coisa para ela existir. Então um exemplo mais genérico, antes da gente entrar de fato em gostos, é quando a gente pensa em vírus. Né? A gente sempre tenta dar um objetivo para o vírus. Assim, a gente fala do vírus como se o vírus fosse malvado. O vírus tem o objetivo de infectar as pessoas, o vírus quer infectar todo mundo. O vírus por si só não é malvado. O vírus ele é o vírus, ele existe e ele cumpre a função dele. Ele simplesmente é. Não que ele tenha um super plano por trás de como é que eu vou infectar o maior número de pessoas e por que, que eu quero infectar e dominar o mundo. <risos> essa é uma questão bem essencialista que a gente quer criar essa história por trás, de dar um motivo para as coisas, né?
1: Sim, eu coincidentemente vi um diálogo essa semana ainda, que ilustra bem isso que você tá falando, que a pessoa tava perguntando assim por que que o vírus se multiplica e pula de um corpo pro outro? E por que que isso acontece? E aí um cara respondeu falando ah, porque... O vírus, na verdade, ele é um organismo cujo objetivo é se multiplicar o máximo possível, e alguém respondeu embaixo falando: falou, não, não, vírus não tem objetivo nenhum, cara, vírus é um negócio que ele simplesmente é assim, é porque é, não, não é o objetivo, não é porque ele quer, e, e eu lembrei desse diálogo agora porque é justamente isso que você tá falando, assim, a gente fica tentando dar um, um, um significado que não, que não tá ali, né?
0: Isso, a gente tem essa coisa bem humana de querer criar histórias por trás, né? E isso acaba influenciando como é que a gente vê as coisas. Então a gente não tá olhando de fato pra aquilo que ela é. Porque é muito difícil a gente até conceber o que é a composição de um vírus, sabe? A estrutura de um vírus e como é que ele se propaga. É muito mais fácil pra gente aprender e ensinar através de uma história, né? O vírus faz dessa forma porque ele pula de um lugar para o outro, ele se transmite porque ele quer infectar, ele quer sobreviver, uhum. mas ele não tem essa ânsia de sobreviver, esse medo da morte, sabe? <risos> Isso é uma coisa humana que a gente tá transpondo para esse objeto, né? Para essa coisa. Mas a partir disso, então, a gente pode entrar em porque a gente gosta das coisas, então, a gente tem vários motivos para gostar ou não das coisas. Tem algum que tu acha que é, é um motivo para a gente gostar ou não das coisas? Tem alguma coisa que já ouviu falar sobre?
1: Cara, sinceramente, vergonhosamente, não. Eu nunca ouvi falar muito disso. E, de novo, é uma pergunta que eu já me fiz, mas que eu nunca fui atrás. Uma coisa que eu chutaria com bastante convicção é que a cultura e, e a localização, digo, país e tal, que a gente está, influencia muito nos nossos gostos. Isso eu diria com quase certeza. Mas fora isso, tem aquela questão familiar ali, porque sempre tem aquela fase na vida da pessoa que ela vai justamente contra tudo que a família gosta, meio que quase de propósito, assim. Então, não sei, eu entraria nesse âmbito cultural aí, mas mais do que isso, não sei, cara. Eu não sei por que, que alguém gosta de rock e outra pessoa gosta de pagode, eu não consigo entender.
0: Esse geralmente é o primeiro ponto que a gente tem, um padrão cultural, eu gosto das coisas que os meus amigos gostam e ponto. Mas isso, né, cai nesse problema de como é que eu vou gostar de coisas novas. Porque se todo mundo sempre gostar dessas coisas que os outros gostam, coisas novas não vão surgir, né? Então sim, existe esse fator social, a gente quer pertencer a um grupo e a gente quer gostar das coisas que os outros gostam, né? Isso é bom pra gente fazer parte daquele grupo. Então eu começo a ouvir rock, porque os meus amigos também ouvem rock, e a gente cria essa subcultura nossa ali de pensar sobre, falar sobre, compartilhar músicas e tal. E da mesma forma, essa questão de odiar outros grupos também te faz pertencer a um grupo, né? Isso é muito comum na pré-adolescência, né? Quando a gente tá começando esse processo que tu comentou de querer ser o antagonista das coisas e buscar a nossa própria personalidade, né? A gente quer evitar a personalidade que os nossos pais, entre aspas, impõem na gente e quer criar a nossa própria personalidade. Então a gente vê muito isso em pré-adolescentes com bandas, né? Tem tipo a minha banda que é a melhor banda e tu não pode gostar da minha banda, tu gosta dela errado, como se tivesse um jeito certo ou errado de gostar alguma coisa, né?
1: Tá, mas quando tu fala em gostar pra fazer parte, tipo, ah, eu tenho esse grupo aqui que ouve rock, eu vou ouvir rock pra gente falar sobre rock e tal, tu tá falando de um processo do tipo, eu vou escutar isso aqui pra fazer parte e isso é uma coisa que eu tô fazendo muito intencionalmente ou é uma coisa meio inconsciente que acontece e eu acabo, de fato, gostando daquilo por causa desse grupo? A minha pergunta é, eu, eu vou realmente gostar daquilo ou eu vou me forçar a consumir aquele conteúdo pra fazer parte de um grupo?
0: Não, esse é um dos pontos bem interessantes dessa questão de gostos e desejos, a gente realmente gosta das coisas, assim. a gente realmente criou um laço e quando a gente faz aqueles testes de ressonância magnética, as pessoas realmente ativam as partes do cérebro relacionadas a prazer quando elas veem essas coisas que elas dizem ter gostado mais depois de alguma experiência, mas é uma coisa muito inconsciente, muito subjetiva, por isso que é difícil da gente, entre aspas, aceitar que isso acontece. Até meio engraçado quando a gente vê crianças, elas meio que todas têm tudo em comum, né? Todas gostam de tudo, todas querem compartilhar tudo, e aos poucos a gente vai criando os nossos grupos e descobrindo, entre aspas, o que a gente gosta ou não. Só que é muito mais no sentido da gente construir o que a gente gosta ou não do que descobrir, né? Só que aí, claro, essa questão social, ela não acontece sozinha, né? Sempre tem vários motivos acontecendo juntos. Então, por exemplo, né? Eu comecei a ouvir tal banda especificamente pela primeira vez porque tu me mostrou ela. Só que aí entra um outro efeito já, que é a questão da frequência, ou Mirror Exposure Effect, que é o efeito da simples exposição. Que simplesmente por a gente ouvir coisas com mais frequência, a gente começa a gostar delas. Então a primeira reação que a gente tem quando a gente ouve alguma coisa é meio ficar... Estranhar aquilo, achar que é ruim, é uma coisa diferente, não estou acostumado. E quando a gente vê que aquilo é comum, que aquilo tá, faz parte do nosso ambiente, que os nossos amigos também ouvem, a gente começa a gostar simplesmente porque ouve porque vê mais aquela coisa. Mas também tem o excesso, né? Quando a gente ouve demais, causa repulsa. <risos> esse fator da frequência tem os extremos, né?
1: Ah, isso aí é um clássico meu. Eu sempre, eu gosto de fazer, sei lá, uma playlist a cada, sei lá, três meses. E esse número três meses aí não é muito específico justamente porque eu paro de ouvir a playlist quando eu enjoo. Sempre, eu sempre passo por esse processo de... Pego tudo que eu conheci novo e que eu gostei e taco tudo na playlist e fico escutando só aquela playlist o dia inteiro, pela semana inteira, aí chega uma hora que eu canso. Então esse ciclo que tu citou aí é literalmente o ciclo que eu uso pra descobrir, sei lá,
0: 95% das músicas que eu descubro. E aí tem dois fatores bem próximos desse, que acontecem logo na sequência, digamos assim que é o fator de conforto, né? A gente se acostuma a ouvir aquela música ou aquela coisa e a gente começa a achar ela confortável. Então, quando a gente ouve esse tipo de música, uhum. a gente tem um conforto nela. Tem sempre aquela série que algum amigo recomenda, ele fala, não, assiste lá, é legal. Aí tu assiste alguns episódios, bah, meu, é muito chato, não vou mais assistir. Daí o cara vem com aquele argumento de tipo, não, mas na segunda temporada fica legal, aguenta um pouquinho que lá vai ficar melhor. Só que aí entra justa essa questão, assim, ela ficou realmente melhor ou é porque tu se acostumou, tu começou a criar um vínculo com aqueles personagens e aí tu quer assistir porque ele gera um conforto. Talvez se eu fosse assistir direto a partir da segunda temporada eu ia achar tão chato quanto. Isso acontece muito com comida, né, a gente tem até o termo comfort food, né, que é aquelas comidas que se relacionam muito com aquela refeição que a gente faz em família, com comida das avós, geralmente se chama de comfort food, né. E aí junto, nessa mesma esteira, digamos assim, a gente tem a questão da memória, né? A gente gosta de coisas que no passado nos trouxeram memórias boas. Uhum. Que é bem próxima dessa questão do conforto, né? O comfort food também me traz essa memória de quando a minha avó cozinhava na casa dela no final de semana. Então é toda uma memória atrelada. E aí uma coisa muito curiosa é que a gente tem essa questão de achar que a melhor era da música é aquela que a gente ouve na nossa juventude. E a gente tem várias pesquisas nesse sentido, assim, de pesquisar com pessoas de várias gerações diferentes perguntar qual é a melhor década da música e sempre coincide com a fase de que a pessoa tá entre 18 e 24 anos, assim. E conforme vai ficando mais velho, tu começa a querer ouvir mais aquelas músicas. Mas não é porque as músicas novas, elas são chatas, é porque as músicas antigas têm todo esse conforto atrelado, tem toda essa memória positiva. Então a gente tem isso, assim, com todo mundo. A gente sempre acha que as músicas da nossa adolescência, da nossa primeira fase adulta, são as mais legais e as outras, ah, a música ficou insuportável hoje em dia, sabe? Mas sabe o
1: que é engraçado em relação a isso é que mesmo sabendo disso... e Isso aí que você tá falando é uma coisa que eu, que eu sei, que existe essa pesquisa que mostra e tal. Mesmo sabendo disso, eu continuo achando que as melhores músicas são dessa época. E pra mim, as melhores bandas indie são Strokes e Libertines e ninguém vai bater elas. E eu sei que é por causa disso, entendeu? Mas eu não consigo me convencer de que... Não, Strokes não é a melhor banda indie necessariamente. É só porque tava numa fase da tua vida em que tu precisava de música indie. Então é uma coisa que... A maioria das pessoas não para pra pensar, o que ajuda bastante, mas mesmo
0: que tu pare pra pensar, é muito difícil tu tirar esse, tu mudar esse gosto só por causa disso, sabe? Não, mas isso é perfeito, assim, porque isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente aí, mas meio que não interessa se de fato é a melhor banda do mundo, interessa a tua experiência com aquela banda, se pra ti ela é a melhor banda, perfeito, continua ouvindo, sabe? Porque esse é o teu gosto, é uma coisa super pessoal, mas isso a gente vai discutir mais lá pra frente, né? Então. Tem alguns outros motivos que nos influenciam, né? tem o fator biológico, que é a gente buscar, por exemplo, energia. Né? A gente gosta de doces e carboidratos porque eles têm muito mais energia ali dentro daqueles alimentos, então a gente procura os doces, os chocolates para ter mais energia. E ainda num sentido parecido, né? a gente tem os padrões, né? então tem um pouco da evolução assim, da gente buscar padrões e reconhecer padrões com facilidade, e quando a gente procura esses padrões, é, geralmente a gente ressalta ou sobressalta aquilo que a gente acha bonito. Mas o ponto principal de todos esses motivos é que tudo isso são influências, né? Tudo isso vai... Que nem eu comentei, a gente não descobre o que a gente gosta, né? A gente constrói o que a gente gosta. Então todos esses gostos, desejos e prazeres, eles são muito profundos, na verdade. E envolvem fatores extremamente subjetivos. E aí, de novo, né? O que importa não é o que o nosso sentido do cérebro tá dizendo, que tal coisa é. Interessa mais o que a gente tá vendo ou percebendo daquela coisa, né? Então, por exemplo, para um relacionamento, né? Importa muito mais se a gente acha que aquela pessoa é um homem ou uma mulher, se a gente conhece aquela pessoa, qual é a idade daquela pessoa, a altura, a gente cria toda uma história, toda uma narrativa que se encaixa na minha narrativa para aquela pessoa, do que simplesmente o fato de ser um ser humano composto por órgãos e músculos e ossos, a gente não vai nesse nível objetivo, né? a gente cria essa essência por trás.
1: Essa ideia de a gente criar uma narrativa e uma história em relação a pessoas que a gente conhece é muito curiosa porque acontece no sentido oposto também, né? Então, todo mundo que te conhece ou todo mundo que já te viu pelo menos uma vez tem uma história inteira sobre ti. Porque a gente faz isso, a gente cria uma história sobre as pessoas. Então, por exemplo, se eu trabalho com alguém com quem eu nunca conversei muito e um dia a pessoa chega e ela fala alguma coisa que não desce bem ou sei lá, eu entendo errado a pessoa, eu já vou criar toda uma ideia de que aquela pessoa é meio antipática, de que ela não deve ter muitos amigos, de que ela deve isso e aquilo, e eu já faço um monte de, de julgamentos, assim, não que eu vou ficar pensando e matutando naquilo, mas são ideias que vão pipocando na minha cabeça, que eu nem paro pra pensar, mas é um processo tão natural, que pra mim, agora, aquela pessoa é assim, a próxima vez que eu ver ela, ela é assim, e aí talvez, se ela tenha várias atitudes diferentes, ela pode começar a mudar essa imagem que eu da minha cabeça, só que quando tu pensa isso numa escala mais macro, Todo mundo que te conhece tem uma ideia de ti, e talvez as pessoas que te conhecem bem devem ter uma ideia meio fiel, assim, ou talvez até bem fiel. Mas todas as outras pessoas devem ter uma ideia bem diferente de ti. Para pra pensar nas pessoas que tu conhece, mas não conhece super bem. Tu vai ver que tu tem várias ideias meio que pré-concebidas sobre elas, então é muito engraçado pensar, e até meio assustador que deve ter centenas de Peters por aí, um na cabeça de cada pessoa que te conhece, e essas centenas de Peters são pessoas diferentes um do outro, entende?
0: Sim, exatamente, a gente faz isso com todas as pessoas e com todas as coisas também. Que é, de novo, essa ideia da gente ser essencialista, da gente criar essas histórias, essas essências por trás. Porque muito disso a gente vai preenchendo na nossa cabeça baseado no que a gente vê, no que a gente imagina, no que a gente percebe que essa pessoa é. Mas entrando em beleza agora... Porque esse é um assunto que eu achei que era óbvio, assim, beleza. Todo mundo sabe o que é bonito e o que não é bonito. Você sabe me definir o que é beleza?
1: Definir o que é beleza? Hum, era Platão que dizia que a beleza é um dos quatro pilares que formam o sentido da vida. E que a gente acha as coisas bonitas, então a nossa definição de beleza é porque as coisas têm elementos que a gente precisa. Então, tipo, se a gente olha uma pintura e a gente acha ela bonita, talvez seja porque aquela pintura nos traz calma, talvez seja porque aquela pintura nos faz pensar. Então, a minha definição de beleza... Na verdade, minha não, né? Essa definição é do Platão, mas a definição que eu tô usando aqui é que as coisas belas são coisas que trazem elementos necessários para nós, independente da gente perceber por que, que a gente precisa deles ou não. Uma definição meio vaga e não muito material, assim. Mas eu acho que eu acho que seria por aí, Peter. As coisas belas são coisas que trazem elementos necessários pra nós. Não sei se tem uma definição um pouco mais na mosca aí.
0: Essa é uma das possíveis definições, vamos colocar assim. Mas a verdade é que tentar definir beleza é quase que nem tentar definir o que é arte. Não existe uma definição, ninguém sabe dizer. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo sabe dizer o que é bonito e o que não é. Se eu te mostrar uma pintura, tu vai saber me dizer Ah, eu acho que é bonito e eu acho que não é. Uhum. Mas a gente não sabe dizer porquê, a gente não consegue definir assim, quais são os critérios que a gente usa para dizer que uma coisa é bonita ou não. Porque envolve todas as questões subjetivas né? e são muito inconscientes em vários casos. O nosso cérebro está sempre absorvendo tudo que acontece ao nosso redor, todas as informações, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo, mesmo que seja inconscientemente. Então a gente está absorvendo informações o tempo inteiro. E a gente evoluiu enquanto ser humano, enquanto espécie, justamente para avaliar coisas com detalhes avaliar o nosso ambiente, saber o que está ao nosso redor, saber se tem alguma coisa em perigo ou conseguir reconhecer um predador ou uma presa. Então, com isso, a gente começa a ver nas pessoas e na arte esse próprio instinto. Assim, é, um, é bem um impulso evolutivo, digamos assim, da gente, por exemplo, buscar a simetria no rosto das pessoas porque isso seria um indicador de que essa pessoa é saudável ou a gente vê outras formas no corpo de um homem ou de uma mulher, porque isso significa que essa pessoa é fértil e vai ajudar a propagar a espécie por mais tempo, assim. Uhum. Claro que a gente tem outras normas sociais mesmo, que são para definir padrões de beleza. E aí quando a gente não vê coisas bonitas, né? Coisas que não são bonitas, que não têm beleza, entre aspas, elas são entediantes para o nosso cérebro, assim. É como se ela não tivesse muita informação. Isso está realmente associado com problemas cardíacos e aumento em nível de estresse. E essa beleza também, do outro lado, ela melhora nossa capacidade cognitiva. Quando a gente consome arte, quando a gente tem coisas que a gente considera bonita em casa ou a gente ouve as músicas que a gente gosta, isso melhora nossa capacidade cognitiva. A gente consegue fazer tarefas de uma forma melhor. Um estudo que eu achei muito interessante aqui foi com pacientes em dois hospitais diferentes, digamos assim, sendo que um dos hospitais estava com a ala toda renovada, toda bonita, com peças de arte lá naquele espaço. E nesse hospital onde as pessoas estavam num lugar bonito que trazia beleza para as pessoas que estavam ali, as pessoas precisavam de menos medicação para dor e recebiam alta, em média, dois dias antes. Então, ver coisas bonitas realmente influencia o nosso cérebro ao ponto de ele usar a sua capacidade de uma melhor forma, assim. Ele estimula o cérebro.
1: Pô, que interessante, cara. Eu, óbvio, não tenho nada contra a arte, pelo contrário, mas eu não sabia que tinha uma aplicação tão prática, assim, mas agora que tu falando isso, eu fiquei pensando aqui, faz bastante sentido mesmo, é só que eu não conseguia perceber essa relação tão prática e tão forte, mas eu consigo ver relações do tipo, mudei alguma coisa na minha casa e agora tô me sentindo melhor, mas eu achei que era só do tipo, um senso de, ah, fiz alguma coisa, sabe? estou me sentindo bem comigo mesmo porque fiz alguma coisa, tipo, quando tu passa aspirador na sala e te sente melhor porque tá limpo, eu não sabia que tinha esse passo a mais do tipo, ah, agora eu estou agora tem tem coisas belas ao meu redor que estão uh, incentivando meu cérebro, mas é, faz, faz bastante sentido então decoração não é só para
0: bonito mesmo decoração tem uso prático sim, realmente, e na verdade é toda uma sequência de fatores que acontecem no teu cérebro e aí talvez por isso que tu não perceba de cara, assim, que eu vou comprar esse quadro simplesmente porque eu acho bonito e ele vai me ajudar a se sentir melhor então é toda uma relação que talvez tu não perceba quando tu chega só no momento de, ah, eu quis fazer aquela tarefa porque eu quis não porque eu tinha alguma coisa a ver com eu ter limpado a casa dois dias atrás, sabe?
1: É, é, é difícil encontrar essa relação, com certeza, mas ela existe de fato, né? Normalmente as pessoas falam que se tu tá se sentindo totalmente desmotivado, se tu não consegue fazer nada, arruma tua mesa, né? Sempre tem essa dica do tipo, ah, arruma tua mesa se tu não consegue fazer nada, se tu tá sem vontade de fazer nada. E não é só do tipo, ah, porque daí pelo menos tu vai estar fazendo alguma coisa pequena, mas é, é bem isso que tu falou, gera essa relação em cadeia, que a gente acaba não percebendo depois que a gente já terminou um negócio maior, mas, mas sim, é isso aí, pode desencadear sim, com certeza.
0: E aí a gente entra justamente nessas influências, né muita coisa pode influenciar a gente, né além daqueles motivos que a gente falou no começo, aqueles fatores, a gente tem várias coisas que nos influenciam. Tem um primeiro ponto que é a questão genética, que influencia todos os nossos sentidos. Tu comentou ali no comecinho de que, ah, eu não sei se o gosto que eu sinto de comer chocolate é o mesmo gosto que outras pessoas sentem quando comem chocolate. A questão é que sim, a gente, o gosto do chocolate... É o gosto do chocolate, porque ele é uma composição química que gera aquele gosto, digamos assim. Só que a nossa genética influencia em quão intenso a gente vai sentir tais sentidos no corpo. Uhum. Então eu vou sentir mais alguma textura que tu não vai sentir, eu sinto mais um cheiro ou não. Então os gostos, eles mudam totalmente por causa disso, assim. A Marcia Pelchat, que é uma doutora em psicologia biológica, ela fala que tudo que a gente experiencia é uma interação entre o nosso ambiente e os nossos genes. Uhum. Então tem um pouco do ambiente que trouxe o chocolate, os amigos e o entorno que tá ali, mas também tem a parte genética de como é que eu vou sentir o chocolate, como é que o meu corpo vai traduzir a sensação do chocolate para mim. E isso está muito relacionado aos hormônios, dopamina, serotonina, estrogênio e testosterona. Eles mudam como o nosso cérebro vai processar e pensar as informações. É muito influenciado por esses quatro, principalmente, e o mesmo vale para outros sentidos, né? A gente tem pessoas... Que se incomodam com o silêncio, tem outros que se incomodam quando tem barulho demais, ou com sons muito graves ou muito agudos.
1: Isso aí me lembra aquela história de que a gente vive numa simulação porque tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, na verdade não são as coisas que estão ao nosso redor, mas sim a nossa percepção das coisas que estão ao nosso redor. Então, realmente, o silêncio em si é o mesmo para todo mundo, mas a maneira pela qual a gente percebe ele é muito diferente. E aí a gente tende a acreditar que é o silêncio que é diferente. Mas, na verdade, o silêncio é o mesmo. Silêncio é a ausência de som e ponto, não tem diferença. Mas para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra. Então tem essa, essa questão da percepção, né?
0: É, a gente pode citar, por exemplo, ah, café, eu gosto de café e tu não, por exemplo. Mas é porque eu percebo o amargor do café com menos intensidade do que tu. Uhum. Mas o café é exatamente o mesmo, o gosto, a composição química que tá naquele café é exatamente o mesmo, mas o teu cérebro e os hormônios que tu tem, a tua genética, traduzem aquele amargor com muito mais intensidade do que eu. E aí a nossa percepção é totalmente diferente. Então, na verdade, o café não é o mesmo, né? Porque o jeito que tu lê aquele café é outro, né?
1: Tá, mas isso aí que tá falando agora seria um exemplo em que nós dois estamos tomando o mesmo café pela primeira vez, ambos, né? Porque se a gente não estiver tomando aquele café pela primeira vez, se pra mim for a primeira e pra ti for a vigésima, pode ser aquilo que a gente comentou mais lá no começo da questão do conforto, né? Uhum. Às vezes o primeiro gole de café que tu toma, tu sente ele mais amargo e depois tu vai acostumando. Ou não, ou eu tô misturando as coisas.
0: Não, perfeito. Isso aí já passa pro próximo ponto aí, a gente fez um bom gancho. Que é a ideia da gente conhecer mais as coisas. Isso nos influencia muito, assim... O exemplo que se dá é como é que tu faz uma pessoa gostar mais de vinho... Fazer ela tomar mais vinho, simplesmente <risos> isso... Porque o vinho, é a primeira vez que a gente toma, ele é um sabor muito diferente, né... Ele é muito estranho... E aí quando a gente toma mais vezes, o nosso cérebro começa a se acostumar... E também ele começa a entender como é que ele processa essa informação... Então, simplesmente conhecer mais de alguma coisa faz com que a gente goste mais de alguma coisa... E aí isso realmente a gente consegue ver nessas testes de ressonância magnética também de que pessoas que entendem mais sobre vinho, elas realmente gostam mais de vinho do que pessoas que nunca tomaram vinho. E aí tu pode acompanhar essa evolução da pessoa que vai tomando mais vinho e conhecendo mais, e ela vai gostando de fato mais, assim, logo ela se forçou a entrar naquele grupo. Isso é muito curioso. Né?
1: É, mas aí é meio bola de neve, né? Tu precisa empurrar a bola até ela chegar no ponto em que ela vai começar a rolar sozinha. E aí quanto mais tu gosta, mais tu vai atrás, quanto mais tu vai atrás, mais tu gosta, e aí, e aí vai embora. Eu acho que isso aí tá bem relacionado com aquilo que eu já falei em vários outros episódios, que é sempre se forçar um pouquinho nas coisas que tu não gosta, né? Claro que esse pouquinho aí, essa medida varia absurdamente de pessoa pra pessoa. Eu sempre gosto de me forçar umas boas horas em alguma coisa mesmo que eu não tenha gostado muito. Outras pessoas já vão ter uma barreira um pouco maior. Mas é que eu, eu gosto de tentar achar o ponto em que essa bola de neve vai começar a rolar sozinha. E às vezes não acha. Às vezes eu tô empurrando a bola de neve e não tem uma montanha na minha frente. Às vezes tem.
0: E uma outra influência que a gente comentou é a questão da idade. A gente costuma criticar as crianças, né? Porque elas não gostam de comer a maioria das coisas. Elas não querem comer nada sempre. Conforme a gente fica mais velho, a gente tem mais vontade de experienciar coisas novas. E é quase um impulso evolutivo, de novo, de que as crianças elas têm essa tendência natural de desconfiar das coisas. Assim. Tem também a questão de evolução do paladar, né, quando a gente está falando de comida especificamente. Mas isso vale para qualquer coisa. assim. Tem um certo receio. E quando a gente fica velho, quando a gente está adulto, a gente, entre aspas, já sabe o que é seguro ou não. Tá, eu sei que é seguro comer essa comida, por mais estranha que ela seja. Sei que ela não vai me matar, sabe? Então, tu aceita provar aquela coisa. E aí tu vai tendo experiências novas e aumentando o teu leque de gostos, né?
1: Mas isso aí de ir abrindo o leque e ter mais vontade de experimentar coisas novas à medida que a gente vai envelhecendo é só até certo ponto, né? Isso aí não não, tu não vai ficando cada vez mais aberto a, a novas experiências pro resto da vida. Eu acho que chega uma parte na vida que tu fala, tá, chega de experimentar coisa, eu quero as coisas que me dão conforto e, e deu.
0: É, porque aí entra a questão da experiência, né? Tu talvez experimente mais coisas dentro de um campo que tu já conhece. Uhum. Então, vamos supor que hoje tu goste um pouco de vinho, pra gente ficar nesse mesmo exemplo. Uhum. Talvez com o tempo tu vai se aprofundar muito mais nesse gosto do vinho. Aí tu vai descobrir que tu gosta é de vinho branco, tu não gosta de vinho tinto. Tu vai se aprofundar cada vez mais uhum. nesse sentido, sabe?
1: Entendi, entendi. Então, ah, então é por isso que as pessoas, quanto mais velhas, mais chatas elas são com os gostos delas. Não é porque elas gostam de menos coisas, é porque elas já descobriram as coisas que elas gostam muito mais.
0: É, elas já entraram num nível de detalhe tão profundo das coisas que elas gostam, que aí quando ela olha pra uma pessoa que tá num nível mais raso, digamos assim, parece que aquela pessoa não gosta, ou tá fingindo que gosta. Ela gosta tanto quanto, mas ela não tem esse conhecimento por trás pra poder demonstrar isso da mesma forma que uma pessoa que consome há anos, né?
1: Tá, entendi. Então se eu falar que eu não quero tomar vinho, não é porque eu tô sendo chato, é porque eu já experimentei as coisas e eu já descobri que o que eu gosto mesmo é a cerveja a IPA produzida não sei onde. Mas eu até tomo vinho se for o caso, mas é porque eu já aprofundei os meus gostos mais do que alguém mais jovem, por exemplo. Eu tô só pensando em voz alta aqui, eu achei interessante essa ideia de que as pessoas que são chatas com os gostos, na verdade não são chatas com, gostos, com os gostos, elas só se conhecem melhor do que as outras pessoas se conhecem
0: exato, e já que a gente entrou na questão do vinho o vinho às vezes está associado um pouco a status social, né essa é justamente uma das influências, né, a gente buscar status nas coisas, e aqui eu tô falando de status não fazendo um juízo de valor, assim porque é normal a gente achar que status é simplesmente a pessoa querer ser snob e ela acha que é melhor porque ela tem esse status, é uma coisa extremamente social, assim, a gente querer ganhar capital social então eu quero ter coisas que me dão status dentro daquele grupo, por mais que não seja necessariamente comprar um Rolex de ouro, sabe <risos> E aí justamente a gente pode fazer testes para isso e a gente consegue dizer com certeza de que as pessoas realmente gostam mais de um Rolex original do que um Rolex pirata. Ele, a gente realmente associa um valor maior para ele, assim, a gente tem um valor de status grande para ele. E aí claro, tu pode me dizer, ah, mas isso não tem valor de verdade. Ok, mas até aí nada tem valor de verdade, né? nem o ouro em si tem um valor intrínseco, é um valor social que a gente atribuiu para o ouro.
1: Sim, sim, nada tem valor intrínseco, o valor é o valor que a gente dá para as coisas como pessoa, como sociedade, com certeza.
0: É, e aí isso se relaciona também com a questão da história que a gente falou lá no começo, né? Esse status que a gente dá também é a essência que a gente dá para as coisas. Um Rolex original, ele tem toda uma história por trás. Eu não tô comprando o Rolex, eu tô comprando a história do Rolex, né? Eu tô comprando a história desse relógio que foi construído de tal forma, pela empresa tal, com os processos tais, que vai me submeter esse valor social, esse status... E aí por isso que realmente o Rolex pirata não tem o mesmo valor, porque ele não é a mesma coisa, ele não tem a mesma história. Por mais que ele seja visualmente igual, que seja feito dos mesmos materiais, não é o Rolex, né? ele é outra coisa. Isso é uma coisa super curiosa que aparece muito quando a gente está falando de arte. né Por que, que eu vou comprar um quadro de arte original do artista se eu consigo ter uma cópia tão boa ou às vezes até melhor do que o original? Porque o original tem toda essa história, a gente quer a essência da coisa, a gente quer a origem, essa história essa narrativa, não interessa muito a peça de arte em si, sabe? Isso que é uma coisa curiosa para arte, principalmente, né? Da gente associar esse valor que tá atrás da obra e não o que a gente vê, não é? A tinta em si não tem valor nenhum na pintura. É a história do artista, é o que foi feito por ele, sabe?
1: Regra de ouro do marketing, né? Venda uma história. Ah, meu restaurante não vende hambúrgueres, meu restaurante vende um momento feliz com a família. E isso, com certeza, pega muito. Marketing e psicologia, né? Um assunto que eu acho muito interessante, e que não só, não só para vender coisas, mas influencia muito na maneira pela qual a gente percebe elas também.
0: É, muda muito, sim. é o é, é outro ponto que eu entro já, que é a questão de expectativas, né? É o que a gente espera daquelas coisas. É, é a história que a gente associa às as coisas ou que estão por trás das coisas, né? Um exemplo de um teste que já foi feito várias vezes é... De a gente dá a pessoa um objeto e a gente pede a pessoa... Ah, quanto é que tu acha que vale esse suéter? E a pessoa vai dizer, ah, acho que vale 30 dólares. Tá, e se eu te disser que esse suéter é do George Clooney, aí o valor já vai pra 135 dólares, assim, fica muito maior. Simplesmente porque tu associou a essa pessoa, que essa pessoa tem um valor, então tu criou uma história naquele suéter. Ele deixa de ser simplesmente um amontoado de algodão ali, sabe? E aí as coisas que tiram valor são justamente as coisas que tiram a história dele, né? Se eu disser, ai ah, tá, é o, é o suéter do George Clooney, mas ele tá rasgado. Talvez ele vai cair o valor de, ah, eu daria antes 130 dólares, agora eu vou dar 120 dólares. Tu reduz um pouco o valor. Mas tu ainda tá dando um valor muito alto. O que mais faz as pessoas baixarem esse valor, entre aspas, é se eu falar, ó, esse é o suéter do George Clooney, mas antes de te entregar, eu vou lavar ele cinco vezes com toda a força possível na máquina, e aí eu vou te entregar. E aí ele volta a ter um valor muito baixo de novo. Porque ele perdeu a essência, sabe? Ele perdeu essa história, essa conexão humana que existia com o George Clooney. É uma coisa muito curiosa, assim, que realmente acontece no nosso cérebro. A gente realmente gosta menos se a gente sabe que a gente apagou essa história que estava associada àquele objeto, né?
1: Isso me lembrou uma anedota aí, que é uma... Irmã do amigo meu tinha uma camiseta do time autografada por todos os 11 jogadores titulares e alguma parente dela, sei lá, uma tia, não sei, lavou a camiseta muito até conseguir tirar tudo e chegou super feliz pra ela falando, ah, finalmente consegui tirar todos aqueles rabiscos que tinha nessa camiseta e a guria ficou tipo muito, muito, muito chateada e claro, a camiseta era mesmo mesma ainda, mas ela perdeu e eu acho que a palavra chave que tu falou aí foi o contato humano com alguém que a gente admira e que é o único jeito da gente ter o contato humano com aquela pessoa naquele momento é através daquela assinatura ou através do fato de que aquela pessoa usou o suéter e a gente perde isso e o objeto perde valor quase que completamente.
0: Exato. É. O objetivo prático da camiseta continua existindo, com as assinaturas ou sem. Mas a história que estava associada nele, tu apagou. E aí é isso que fez com que ele perdesse valor, sabe? Isso que fez com que eu gostasse menos da camiseta sem as assinaturas, sabe? Então essa questão da expectativa é bem isso, assim. O nome que a gente dá para as coisas, a história que a gente dá, as histórias que a gente ouve sobre aquela coisa, mudam quanto a gente gosta ou não daqueles objetos. Um exemplo do marketing, né, já que tu citou aí o marketing. A embalagem tem um fator muito forte pra decidir se a gente gosta de alguma coisa ou não. E aí a gente tem vários exemplos, né, de testes cegos. Assim, se eu pegar a Coca-Cola e tirar da embalagem da Coca-Cola, tu não vai gostar e aí quando a te disser que é Coca-Cola, tu começa a gostar mais. Tem testes com crianças, por exemplo, de como é que eu faço a criança comer mais cenoura e tomar mais leite. Diz que essa cenoura e o leite vieram do McDonald's e a criança realmente vai gostar mais. Tu associou toda uma história por trás do nome McDonald's, que eles produzem coisas que eu gosto, então o leite deles também vai ser uma coisa que eu gosto. Então o teu cérebro já cria essa expectativa que vai gostar. E aí A gente tem exemplos disso até com especialistas, né? É a gente pegar especialistas em vinho e colocar um, o mesmo vinho, mas um a gente coloca uma embalagem dizendo que ele é um vinho de classificação muito alta, assim, de uma qualidade muito alta. E aí eles vão dizer, não, esse vinho aqui é muito bom. E se eu colocar um outro dizendo que esse vinho é um vinho mais simples, um vinho de mesa, uma coisa mais comum eles começam a dizer que o vinho tem um gosto pior, eles começam a encontrar outros sabores naquele vinho. E um outro que eu achei muito interessante também com o vinho é quando serviam o mesmo vinho num copo transparente ou num copo preto, o gosto daquele vinho branco mudava. Assim, começava a sentir sabores diferentes daquele vinho simplesmente por ele estar num copo diferente. Né? Então realmente afeta como o nosso cérebro vai ler e interpretar as informações ali. Talvez o copo preto, e aí eu tô especulando, né? Mas talvez o copo preto vai fazer com que ele associe coisas diferentes e aí o cérebro vai traduzir de outras formas aquela mesma informação, sabe? Então não é uma coisa tipo, ah, enganei ele, sabe? É, realmente o cérebro interpretou diferente aquela informação.
1: Pá, esses testes aí eu me pegar certo, eu não entendo nada de vinho. Inclusive eu caí em vários desses aí quando eu fui numa vinícola e eles te dão uns vinhos pra experimentar numa tacinha minúscula. E aí, cara, é o melhor vinho que tu já tomou na tua vida. Mas aí tu compra a garrafa, chega em casa, vai tomar e... É normal, sabe? Não tem nada de mais. Mas aí eu acho que é mais pelo, pelo fator de escassez mesmo. Que na hora que tu tá experimentando, tu só tem um gole pra tomar. É,
0: e aí, e aí que chega no, na influência final, digamos assim, e que a gente já comentou em vários outros pontos, que é essa questão da essência, né? Quando tu foi provar o vinho naquele copinho pequeno, tu tava em todo um ambiente que te criava aquela experiência, tinha toda a história, tinha o cara que te contou o que era aquele vinho, que paladares que tu vai sentir, que, sabe o que aquele vinho faz, como é que ele foi feito, qual é o terroir dele, todas essas coisas que estão associadas... Então ele te criou uma narrativa que fez com que o vinho realmente tivesse um gosto melhor. E quando tu chegou em casa, talvez tu não lembrasse da história, tu não lembrasse de todos esses fatores, que aí o vinho tinha um gosto menos acentuado. Ele era pior, entre aspas. Tu sentiu ele como pior. Uhum. Mas o vinho é literalmente o mesmo. Assim, a composição do vinho é a mesma. Mas a essência dele era outra. Mas é isso, Bruno. Digamos que é... são só esses fatores e essas influências que a gente pode ter no cérebro Pra decidir, assim, se a gente gosta ou não de alguma coisa, mas a minha ideia é assim, justamente mostrar que não é simples, né, eu tinha essa ideia também lá no começo de que, ah, é uma coisa simples, né? tipo, é uma coisa química no cérebro, é porque alguém falou que é bom, mas não, né, tem muitos fatores, tu consegue até lembrar de todos esses fatores que a gente falou aqui?
1: Não, eu, Peter, eu gosto de ter uma, uma carteira de tópicos pra conversinhas, assim, porque a gente teve aquele episódio sobre conversinha e tal, e eu não gosto muito daquela de, ah, tá chovendo hoje, então eu gosto de ter alguns, assim, que cabem em meio qualquer situação, e quando a gente começou esse episódio, eu pensei, bah, por que gostamos que gostamos? Perfeito, vai ter uma resposta que vai ser tipo uma frase, assim, que vai ser simples, e eu vou poder introduzir isso e conversar com as pessoas pra ver se eu consigo entender porque que elas gostam e tal... Mas a gente tá aqui há quase uma hora falando e não tem resposta simples. Eu tô tentando listar na minha cabeça aqui todos os itens que tu elencou. Eu acho que a gente teve um, genética, biologia, so social, né? capital social e, e as influências das pessoas em volta da gente. O tempo de exposição àquela coisa, então se a gente recém conheceu, se a gente já tá há muito tempo ali. O quanto a gente sabe sobre aquilo, isso abre mais portas pra gente acabar gostando mais. E acho que a, a última seria a história que a gente conecta com aquilo e a essência que a gente dá para aquele objeto, ou para aquela música, ou para aquela arte, ou para aquela pessoa que seja, que isso, de novo, é uma coisa que a gente cria. Isso é uma coisa muito mais nossa do que do, do sujeito que a gente está olhando, do objeto que a gente está olhando. Eu, eu listei todas aí, não?
0: É, basicamente é isso, assim Falando rapidamente, então, só para repassar, a gente tem vários motivos, né? Que é a memória, a frequência que a gente é exposto àquela coisa, o conforto... Questão biológica, o reconhecimento de padrões, a questão social, a própria beleza, né? Como é que a gente interpreta a beleza nas coisas? E aí a gente tem as influências, né? Que é o status daquele objeto, a gente conhecer mais sobre ele, a questão genética, a nossa idade, ou, né? O quanto tempo a gente experienciou as coisas, as nossas expectativas e a essência que tá por trás dela, né? Que é justamente a história.
1: Tá legal que eu pulei metade na hora que eu fui fazer a lista, mas. Mas tá, tá, é que eu entendi, é que eu, na verdade, o que eu fiz foi, eu, eu liguei algumas, alguns tópicos em outros, e aí eu tava falando deles, mas incluído em outros, em outro assunto. Mas enfim, o, o meu ponto continua sendo válido, é muito difícil tu chegar e tentar conversar sobre isso com alguém naturalmente, porque a pessoa vai ficar pensando, tá, meu, por que que tu tá fazendo uma palestra aqui no lobby desse hotel, sabe?
0: <risos> Exato, e, e aí... Passando para a conclusão, é muito essa, essa ideia de que é muito fácil a gente zoar o especialista. Ah, olha, olha o especialista de vinho ali que aí fizeram um teste cego e enganaram ele. É fácil a gente rir dessas histórias e achar que é engraçado. Enganaram a criança dizendo que era do McDonald's. Mas é difícil a gente admitir que a gente também sofre essas influências. E a gente é influenciado o tempo inteiro nesse sentido. Né? Tem o Paul Bloom, né, que é o cara que eu citei lá no começo... Ele fala justamente assim: todo mundo acha que é a exceção. Todo mundo pensa em si como se eu fosse a exceção para todos, sabe?
1: Sim.
0: E é um sentimento realmente difícil da gente batalhar, sabe? Até essa semana, por coincidência, eu descobri que existe uma palavra em inglês que se chama "sonder", que é um neologismo, né? Mas é justamente para definir o sentimento da gente perceber que todo mundo ao nosso redor, todos os estranhos que passam na gente na rua, também tem vidas tão complexas quanto as nossas então tipo, A gente tem uma palavra para definir isso, assim da gente perceber que todo mundo tem uma vida tão difícil ou tão complexa quanto a nossa. E é justamente por isso. Assim, a gente acha que a gente é a exceção, que a gente não vai, sabe? Ah, olha todo mundo sendo influenciado. Eu não sou influenciado por essas coisas. E ao mesmo tempo a gente faz até um juízo de valor. assim Quem é influenciado está errado. Nossa, como é que tu aceitou ser influenciado? Não é uma coisa necessariamente ruim. assim A gente simplesmente é influenciado porque é assim que a gente constrói as coisas. né assim que o nosso cérebro descobre e cria coisas novas ali, sabe?
1: Eu acho que esse ponto na vida de qualquer pessoa em que a gente percebe que a gente não é o protagonista e que todo mundo que tá ao nosso redor é a mesma coisa que a gente tem o seu próprio universo, tem o seu próprio mundo, eu acho isso muito interessante porque é um ponto chave que tu percebe um negócio gigante mas que logo em seguida tu já esquece, assim, não no sentido de que tu não vai saber mais, mas tu age como se não fosse daquela maneira. O que faz bastante sentido, porque tu tá vivendo a tua vida e não a deles, e na tua vida tu é o protagonista, mas ao mesmo tempo eles também são o protagonista deles. Enfim, isso é um, é um negócio muito louco, eu penso nisso direto, e isso aí de pensar, ah, como que as pessoas caem e são enganadas por isso... Também é uma coisa que eu faço de vez em quando, assim, eu vejo uma campanha de marketing e penso, ah, eu consigo ver claramente o que tá por trás, como é que alguém vai cair nessa, só que tem vários outros elementos me pegando ali
0: ao mesmo tempo que eu nem percebo. Então, para resumir tudo, assim, já que tu queria uma resposta final <risos> em uma frase para matar, porque gostamos do que gostamos, a questão final, digamos, a resposta final, entre aspas, é que personalidade é um ponto muito complexo, assim, é uma coisa muito profunda falar de gostos e desejos. E a nossa personalidade, no fim das contas, é um remix de tudo, assim, não é uma coisa que define a nossa personalidade, é tudo que define a nossa personalidade, a gente mistura, sabe? O que a pesquisadora que eu li aqui falou é que isso é uma coisa sintetizada de múltiplas fontes, então uma mistura de tudo que a gente sente. E aí o que interessa não é o mundo, como é que ele é recebido pelos nossos sentidos, né? O que interessa é o quão a gente gosta ou não das coisas, o que que traz sentimentos positivos para gente ou não, e o que, que a gente acha que as coisas são. No fim, não interessa o que a coisa é de verdade, interessa essa essência que tá por trás, né? É isso que faz com que a gente goste ou não.
1: Oh, perfeito, pelo menos agora tu me deu um resumo aí de duas, três frases que eu posso usar numa conversa mais natural ao invés de fazer um TED Talk inteiro de 30 minutos tentando responder porque gostamos do que gostamos interessante Peter, bem legal essa pergunta gostei bastante da resposta também, vamos ver se pra semana que vem eu consigo encontrar alguma coisa tão interessante quanto.
0: Boa sorte, vamos ver se eu vou gostar tanto assim do teu próximo assunto. Valeu
1: Bom, se tu não gostar, é culpa da tua personalidade. Valeu